السلام علیکم و رحمت اللہ اشد اللہ اللہ دہ شریکد محمد رسول اما باد فاؤزی بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الرحمن الرحیم مالکیوں اللہ تعالیٰ کے فضل سے آپ کا بائیسواں جلسہ سالانہ اختتام کو پہنچ رہا ہے یہ جلسے جو جماعت میں منعقد ہوتے ہیں حضرت مسیح ماؤد علیہ السلام نے اس کا بہت بڑا مقصد تقوی کے معیار کو بڑھانا قرار دیا تھا اور حقوق اللہ اور حقوق الباد کی طرف اپنی بیعت میں شامل ہونے والوں کو توجہ دلانا تھا 
آپ فرماتے ہیں اس جلسے سے مدعا اور مطلب یہ تھا کہ ہماری جماعت کے لوگ کسی طرح بار بار کی ملاقاتوں سے ایک ایسی تبدیلی اپنے اندر حاصل کر لیں کہ ان کے دل آخرت کی طرف بکولی جھک جائیں اور ان کے اندر خدا تعالیٰ کا خوف پیدا ہو اور وہ زہد اور تقوی اور خدا ترسی اور پرہیزگاری اور نرم دلی اور باہم محبت اور مواقعات میں دوسروں کے لیے ایک نمونہ بن جائیں اور انکسار اور توازو اور راست بازی ان میں پیدا ہو جائے ہو اور دینی مہمات کے لیے سرگرمی اختیار کریں تو حضرت مسیح محمود علیہ السلات وسلام ان جلسوں کے ذریعے جو آج اس جلسے کی اتباع میں تمام دنیا میں متقد ہو رہے ہیں جو حضرت مسلم صاحب کے زمانے میں ہوا تھا جلسہ اور جس کا ایک نمونہ ہم یہاں آج اس ملک اور اس براعظم میں دیکھ رہے ہیں اور آج اس دور دراز علاقے میں ہمیں حضرت مسیح محمد علیہ السلات السلام کی صداقت کا ایک نشان نظر آ رہا ہے جہاں اس وقت چند لوگ اس چھوٹی سی بستی کا دیان میں حضرت مسیح محمد علیہ السلات السلام کی آواز پر لبیک کہتے ہوئے اس لیے جمع ہوئے تھے کہ ان مقاصد کے حصول کی کوشش کریں اور صرف ہندوستان سے ہی کچھ لوگ جمع ہوئے تھے آج یہاں امریکہ سے یورپ سے اور ایشیا کے بر اعظموں سے بھی لوگ پہنچے ہوئے ہیں کہ حضرت مسیح محمد علیہ السلات وسلام کا ایک ادنا غلام اور نمائندہ اس جلسے میں شامل ہو رہا ہے آج کی تیز, تیز رفتار سہولتوں کے باوجود بعض لوگ چوبیس پچیس گھنٹے کے سفر کے بعد یہاں پہنچے ہیں اور اس وسیع ملک سے بھی ہزاروں میل کا فاصلہ طے کر کے لوگ یہاں آئے ہیں تو اگر یہ سب یہاں آنے والے اس, اس مقصد کو پورا کرنے والے نام بنے جس کی وجہ سے یہ جلسے شروع کیے گئے تھے جس کو حاصل کرنے کے لیے جلسے منعقد کیے گئے تھے جلسوں کا انعقاد کیا گیا تھا تو پھر یہ جلسہ بے فائدہ ہے اس اقتباس میں جو میں نے پڑھا تقوا پر چلتے ہوئے دو امور کی طرف حضرت مسیح محمد علیہ السلات وسلام نے ہماری توجہ مبدول کروائی ہے ایک تو اللہ تعالی کا خوف دل میں رکھتے ہوئے اپنی روحانیت کو بڑھانا اور دوسرے تقوا پر چلتے ہوئے اعلی اخلاق کا مظاہرہ کرنا اور اس کے بندوں کے حقوق ادا کرنا اس وقت میں اعلی اخلاق کی طرف توجہ دلانی چاہتا ہوں تاکہ ان کو اپناتے ہوئے حقوق العباد ادا کرنے کی طرف توجہ پیدا ہو عبادت کا تو کچھ حد تک خطبہ میں ذکر ہو چکا ہے 
اعلی اخلاق کی بجاوری اور حقوق العباد کا خیال رکھنا بھی اسی قدر ضروری ہے جس قدر کی عبادت کرنا صحیح عابد ایک انسان ایک مومن اسی صورت میں بن سکتا ہے جبکہ وہ حقوق العبادت آ کرنے والا بھی ہو اس لیے حضرت مسیح محمد علیہ السلاۃ والسلام نے اس طرح بہت توجہ دلائی ہے آپ کا ایک اقتباس میں نے لیا ہے جو کہ بہت لمبا ہے لیکن حقوق العباد کی اہمیت واضح کرنے کے لیے ضروری ہے کہ اس کو پڑھا جائے آپ فرماتے ہیں دنیا میں اس زمانے میں نفاق بہت بڑھ گیا ہے بہت کم ہیں جو اخلاص رکھتے ہیں اخلاص اور محبت شعبہ ایمان ہے آپ کو خدا کی محبت اور اخلاص آپ کو خدا آپ کی محبت اور اخلاص کا اجر دے اور تقویت ادا کرے فرمایا اخلاق فاضلہ اسی کا نام ہے بغیر کسی افز معاوضہ کے خیال سے نوئے انسان سے نیکی کی جاوے اسی کا نام انسانیت ہے ادنا صفت انسان کی یہ ہے کہ بدی کا مقابلہ کرنے یا بدی سے درگزر کرنے کی بجائے بدی کرنے والے کے ساتھ نیکی کی جاوے یہ صفت صفت امبیا کی ہے اور پھر امبیا کی صحبت میں رہنے والے لوگوں کی ہے اور اس کا اکمل نمونہ آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین ہیں خدا تعالیٰ ہرگز ضائع نہیں کرتا خدا تعالیٰ ہرگز ضائع نہیں کرتا ان دلوں کو کہ ان میں ہمدردی بنی بنی نوک ہوتی ہے فرمایا صفات حسنہ اور اخلاق فاضلہ کے دو ہی حصے ہیں اور وہی قرآن شریف کی پاک تعلیم کا خلاصہ اور لب لباب ہیں اول یہ کہ حق اللہ کو ادا کرنے میں عبادت کرنا فسق و فجور سے بچنا اور کل محرمات الہی سے پرہیز کرنا اور عوامر کی تعمیل میں کمر بستہ رہنا دوم یہ کہ حق العباد ادا کرنے میں کوتا نہ کرے اور بنی نو انسان سے نیکی کرے بنی نو انسان کے حقوق بجا نہ لانے والے لوگ خواہ حق اللہ کو ادا کرتے ہی ہوں بڑے خطرے میں ہیں اللہ کا حق ادا کرنے والے لوگ فرمایا کہ اللہ کا حق ادا کرنے والے لوگ جو ہیں اگر بنی نو کے حقوق ادا نہیں کر رہے تو بڑے خطرے میں ہیں کیونکہ اللہ تعالی تو ستار ہے غفار ہے رحیم ہے اور حلیم ہے اور معاف کرنے والا ہے اس کی عادت ہے کہ اکثر معاف کر دیتا ہے مگر بندہ کچھ ایسا واقعہ ہوا ہے کہ کبھی کسی کو کم ہی معاف کرتا ہے پس اگر انسان اپنے حقوق معاف نہ کرے تو پھر وہ شخص جس نے انسانی حقوق کی ادائیگی میں کوتاہی کی ہو یا ظلم کیا ہو خواہ اللہ تعالیٰ کے احکام کی بجاوری میں کوشاں ہی ہو اور نماز روزہ وغیرہ احکام شریعہ کی پابندی کرتا ہی ہو مگر حق و لباد کی پرواہ نہ کرنے کی وجہ سے اس کے اور اس کے اور اعمال بھی حبت ہونے کا اندیشہ ہے غرض موم حقیقی مومن وہی ہے جو حق اللہ اور حق العباد دونوں کو پورے التزام اور احتیاط سے بجا لاوے 
جو دونوں پہلوؤں کو پوری طرح سے مد نظر رکھ کر امال بجا لاتا ہے وہی ہے کہ پورے قرآن کریم پر عمل کرتا ہے ورنہ نصف نصف قرآن پر ایمان لاتا ہے مگر یہ ہر دو قسم کے اعمال انسانی طاقت میں نہیں کہ بزور بازو اور اپنی طاقت سے بجا لانے پر قادر ہو سکے انسان نفس امارہ کی زنجیروں میں جکڑا ہوا ہے جب تک اللہ تعالیٰ کی طرف سے اسے نیکی پر قدرت دی جاوے اور نفس امارہ کی قیدوں سے رہائی عطا کی جاوے یہ انسان کا سخت دشمن ہے اگر نفس امارہ نہ ہوتا تو شیطان بھی نہ ہوتا یہ انسان کا اندرونی دشمن دشمن اور مارے آستین ہے اور شیطان بیرونی دشمن ہے قائدے کی بات ہے کہ جب چور کسی کے مکان میں نقب زنی کرتا ہے تو کسی گھر کے بھیدی اور واقف کار سے پہلے سازش کرنی ضروری ہوتی ہے بیرونی چور بجز اندرونی بھیدی کے سازش کے کچھ کر ہی نہیں سکتا بس یہی وجہ ہے کہ شیطان بیرونی دشمن نفس امارا اندرونی دشمن اور گھر کے بھیدی سے سازش کر کے ہی انسان کے متائے ایمان میں نقب زنی کرتا ہے اور نور ایمان کو غارت کرتا ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وما ابر و نفسی ان نفسا لامارا تم بسو یعنی میں اپنے نفس کو بری نہیں ٹھہراتا اور اس کی طرف سے مطمئن نہیں کہ نفس پاک ہو گیا ہے بلکہ یہ تو شریر شریر الحکومت ہے تو یہ ہے وہ معیار جس تک حضرت مسیح محمد علیہ السلط وسلام ہمیں لانا چاہتے ہیں کہ یہ اخلاص اور محبت کو ایمان کا حصہ نہیں سمجھو گے تو یہ نفاق کی نشانی ہے منافقت کی نشانی ہے منہ سے یہ کہنے سے کہ ہم ایمان لے آئے یا منہ سے یہ اظہار کرنے کے کہ ہم جماعت سے اخلاص و وفا رکھتے ہیں اس وقت تک معیار نہیں سمجھا جا سکتا جب تک اللہ تعالیٰ کے تمام حکموں پر عمل نہ کرو اپنے اخلاق کے معیار بلند نہ کرو اور اللہ کے بندوں کے حقوق اسی طرح ادا کرو کہ اس سورج میں بھی ادا کرتے رہے ہو اگر تمہارے ذاتی مفاد ہی متاثر ہوتے ہوں بلکہ فرمایا کہ آند رسول اللہ علیہ وسلم جو تخلق بے اخلاق اللہ کے اعلیٰ ترین مقام پر فائز تھے یعنی آپ کا ہر عمل نہ صرف اللہ تعالیٰ کے حکموں کے مطابق تھا بلکہ جو اعلیٰ اخلاق اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائے ہیں ان کے اعلیٰ ترین معیار لیے ہوئے تھا اور آپ کی قوت قدسی کی وجہ سے آپ کے صحابہ بھی اسی رنگ میں رنگین تھے اور اللہ تعالیٰ کا جو قرآن کریم میں حکم ہے کہ سبقت اللہ یعنی اللہ کا رنگ پکڑو کی عملی مثال تھے اور ان کا ہر عمل اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے اس کے حکموں پر چلنے والا تھا ان کے عمل صرف یہ نہیں تھے کہ بدی کرنے والے کو معاف کر دینا 
بلکہ اس سے بڑھ کر کہ اس بدی کرنے والے سے نیکی بھی کرنا پھر آپ نے فرمایا کہ اگر ایک انسان بندوں کے حقوق ادا نہیں کرتا لیکن نمازیں بڑی پڑھتا ہے چندے بڑے دیتا ہے اللہ اور اس کی جماعت کے تمام فرائض ادا کرنے کی کوشش کرتا ہے تو اس کی یہ سب نیکیاں بیکار ہیں اس وقت تک جب تک کہ وہ بندوں کے حقوق ادا نہیں کرتا نہ صرف یہ کہ اس کے اللہ کے حقوق کی ادائیگی اسے کسی کام نہ آئے گی بلکہ وہ خطرے میں ہے اللہ تعالیٰ کی پکڑ کی زد میں ہے بس ہمیں اپنا جائزہ لیتا رہنا چاہیے کہ ہم میں کتنے ہیں جو یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہم سو فیصدی حقوق الباد کی ادائیگی کرنے والے ہیں اگر حقیقت پسندی سے جائزہ لیں تو جو صورتحال سامنے آئے گی اس سے خود ہی آپ کے دلوں میں خوف پیدا ہوگا کئی مرد ہیں جو بظاہر بڑی نمازیں پڑھنے والے عبادت گزار ہیں یہ سمجھے جاتے ہیں جماعتی کاموں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لینے والے ہیں لیکن جب گھر جائیں تو بیویوں سے گھر والوں سے بڑا ناروا سلوک رکھا ہوتا ہے انہوں نے ان کی طبیعتوں کا یہ اعتزاد دیکھ کر حیرت ہوتی ہے بعض والدین اپنے بچوں کے ذریعے سے اپنی بہوں کے حقوق تلف کروا رہے ہوتے ہیں بعض بہویں بیویاں اپنے خامدوں کے ذریعے سے ان کے والدین کے لڑکوں کے والدین کے حقوق تلف کروا رہی ہوتی ہیں بعض اپنی بیویوں کو چھوڑ کر بیٹھے ہوئے ہیں نہ تو بساتے ہیں نہ رکھتے ہیں آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی ایک دفعہ ایسا ہی معاملہ ایک عورت نے حضرت عائشہ کے ذریعے آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کیا کہ میرا خامد کہتا ہے کہ میں تجھے تنگ کروں گا نامکمل طور پر علیحدہ کروں گا نہ بساؤں گا طریقہ اس نے یہ کیا کہ طلاق کی عزت ختم ہونے سے پہلے رجوع کر لوں گا روایت میں آتا ہے کہ جب آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں یہ معاملہ پیش ہوا تو کیونکہ اس وقت تک اس بارے میں کوئی واضح حکم نہیں تھا اس لیے آپ ناپسند دیدی کے اظہار کے باوجود تو خاموش رہے اور پھر جب طلاق والی آیت نازل ہوئی اور مرد جو عورت کے حقوق وصب کرتا تھا اس سے عورت آزاد ہوئی تو پھر یہ اس طرح اس کی جان چھٹی عورت کی کہ دو دفعہ سے زیادہ طلاق جو ہے اگر دو گے تو پھر ہر دفعہ رجوع نہیں کر سکتے تعداد مقرر کر دی لیکن اب بھی ایسے معاملے بعض دفعہ سامنے آ جاتے ہیں کہ مرد کہتے ہیں کہ ہم تنگ کرتے رہیں گے طلاق یا خلا کے معاملے کو لٹکائیں گے دستخط نہیں بعض دفعہ کرتے کاغذوں پہ تو بہرحال ایسی جب صورتحال ہوتی ہے نظام جماعت ایکشن لیتا ہے اور لینا چاہیے عورت کے حقوق قائم کرنے کے لیے بہرحال یہ ایک مثال میں نے دی ہے
اسلام نے تو پورے معاشرے کے حقوق ادا کرنے کی طرف ہمیں توجہ دلا دی یہ آئے جو میں نے تلاوت کی ہے اس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اور اللہ کی عبادت کرو اور کسی چیز کو اس کا شریک نہ ٹھہراؤ اور والدین کے ساتھ احسان کرو اور قریبی رشتہ داروں سے بھی اور یتیموں سے بھی اور مسکین لوگوں سے بھی اور رشتہ دار ہمسایوں سے بھی اور غیر رشتہ دار ہمسایوں سے بھی اور اپنے ہم جلیسوں سے بھی اور مسافروں سے بھی اور ان سے بھی جن کے تمہارے دانے ہاتھ مالک ہوئے یقیناً اللہ اس کو پسند نہیں کرتا جو متکبر اور شیخی بگاڑنے والا ہے دیکھیں قریبی رشتہ دار میں سے جو قریب ترین رشتہ ہے وہ ماں باپ کا ہے ان کے حقوق سے لے کر معاشرے کے اس شخص کے حقوق تک ادا کرو جس کو تم جانتے بھی نہیں ہو تو یہ ہے خوبصورتی اسلام کی معاشرے میں امن اور محبت کی فضا پیدا کرنے کے لیے اور جیسا کہ حضرت مسلم السلام نے فرمایا ہے کہ اعلیٰ نیکی یہی ہے کہ جو تمہارے سے بدی کرتا ہے تمہارے حقوق وصب کرتا ہے جس نے تمہارے خیال میں تمہارا حق چھینا ہے جس نے جان بوجھ کر تمہیں نقصان پہنچانے کی کوشش کی ہے جب تمہارے لیے بدلہ لینے کا وقت آئے یا تم نے جب حق پر قائم رہتے ہوئے اس کے ساتھ کوئی سلوک کرنا ہو اس کا جواب دینا ہے تو تمہارا رد عمل یہ ہونا چاہیے کہ صرف اتنا حق ادا نہ کرو جو انصاف پر مبنی ہو صرف اگر اصلاح ہو سکتی ہو تو اس سے آگے جا کر احسان کرو تو یہی اعلی اخلاق ہیں اور یہی حقوق الباد کی ادائیگی ہے اس آیت کا میں حوالہ دے رہا تھا اس کا ترجمہ آپ نے سنا تو پہلی بات تو یہ ہے کہ اللہ کی عبادت کرو اور کسی چیز کو اس کا شریک نام بناؤ یہ تو اللہ تعالیٰ کا حق ہو گیا اور یہاں یہ بات واضح ہو جیسا کہ مسلم علیہ السلام نے بھی بیان فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی صفات بیان کر کے کہ وہ اللہ تعالیٰ اپنے بعض حقوق معاف کر دے گا باقی تمام غلطیاں اللہ تعالیٰ مالک ہے معاف کر سکتا ہے لیکن شرک کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں فرما دیا کہ اس کے اسے میں ہرگز معاف نہیں کروں گا جیسا کہ فرمایا ان اللہ لا یخر آیوشر کا بے یعنی اللہ تعالیٰ اس بات کو ہرگز معاف نہیں کرے گا کہ کسی کو اس کا شریک قرار دیا جائے اور شیر کی بھی کئی قسمیں ایک حدیث میں آتا ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے اپنی امت کے شرک میں مبتلا ہونے کی بڑی فکر ہے تو پاس بیٹھے ہوئے ایک صحابی دنوں نے عرض کی کہ حضور کیا آپ کی امت بھی شرک میں مبتلا ہو جائے گی تو آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں لیکن میری امت کا شرک بتوں وغیرہ کا شرک نہیں ہوگا بلکہ مخفی شرک میں پیدا ہوگا تو اس لحاظ سے بھی ہمیں جائزہ لیتے رہنا چاہیے کہ شرک سے بچیں
کچھ تفصیل میں پچھلے جو بیان کر چکا ہوں تو اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کا باعث نہ بنے شیر کے علاوہ باقی غلطیوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہاں ان کو میں معاف کر دوں گا جیسا کہ فرماتا ہے وہ یکفرو مادون ظالے کا لمیشا کہ اور جو گناہ اس سے ادنا ہوں اس کے علاوہ ہوں اسے جس کے حق میں چاہے گا معاف کر دے گا تو بہرحال اس وقت میں ذکر کر رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بندوں کے حقوق ادا کرنے کی طرف تو جو دلائی ہے اللہ کے بعد پہلا حق والدین کا ہے جو ایک انسان کے بچپن سے لے کر بلوغت کی عمر تک کی عمر تک پہنچنے تک ہر طرح اس کا خیال رکھتے ہیں رکھ رہے ہوتے ہیں جب بچہ ہاتھ پیر بھی نہیں لا سکتا مانگ نہیں سکتا اپنی بھوک کا اپنی تکلیف کا اظہار نہیں کر سکتا اس کے رونے اور ہنسنے سے اس کی طبیعت اور ضرورت کا اندازہ لگا کر والدین اس کی پرورش کر رہے ہوتے ہیں اور حضرت مسیم علیہ السلام نے لکھا ہے کہ یہ جو والدین کر رہے ہوتے ہیں بچے کے لیے یہ بھی ایک قسم کی ربوبیت ہے جو وہ کر رہے ہوتے ہیں اور ماں کیونکہ زیادہ اس کی پرورش کر رہی ہوتی ہے اپنے آپ کو جسمانی مشقت میں بھی ڈال کر اس کا خیال رکھ رہی ہوتی ہے اس لیے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھنے والے کے سوال پر کہ کس کا مجھ پر سب سے زیادہ حق ہے آپ نے فرمایا تیری ماں کا اور تین بار لگاتار پوچھنے پر آپ یہی جواب عطا فرماتے رہے اور چوتھی بار فرمایا تیرا باپ تو یہ اہمیت ہے ماں باپ کے حقوق کی بلکہ قرآن کریم فرماتا ہے کہ اگر تمہارے ماں باپ کو تمہیں کوئی ایسی بات کہہ دیں جو ناپسندیدہ ہو تو تب بھی تم نے ان کی کسی بات پر اف تک نہیں کہنا بلکہ ان کے لیے دعائیں کرنی ہیں جیسا کہ فرماتا ہے وقفز لاہما جناح من الرحم وکر رب ہم ہما کمار ابا یعنی سویرا اور رحم کے جذبے کے متحد ان کے سامنے آئزانہ رویہ اختیار کر اور ان کے لیے دعا کرتے وقت کہا کر کہ اے میرے رب ان پر مہربانی فرما کیونکہ انہوں نے بچپن کی حالت میں میری پرورش کی تھی تو یہ حق ہے ماں باپ کا بچوں پر بس جب تک یہ حقوق ادا ہوتے رہیں گے ماں باپ کی دعاؤں کے طفیل ان حقوق ادا کرنے والوں کی زندگیاں بھی سنورتی رہیں گی اور پھر آگے بچے بھی اس جذبے سے آپ کے بڑھاپے میں آپ کی خدمت کرتے رہیں گے ورنہ جو سلوک آج کے بچے اپنے والدین سے کر رہے ہیں کل کے بچے وہی سلوک آپ سے کریں گے اگر بعض دفعہ ایسے معاملات آتے ہیں جن کی طے تک جا کر دیکھا جائے تو یہی نتیجہ نکلتا ہے کہ عموماً انہی لوگوں کے بچے اپنے والدین کے ساتھ ناروا سلوک رکھتے ہیں جن والدین نے اپنے والدین کے ساتھ صحیح سلوک نہیں کیا ہوتا 
پھر فرمایا کہ یہ رشتے داروں رشتے داروں اور قریبیوں کے ساتھ بھی اچھا سلوک کرو ان کے بھی حق ادا کرو شادیاں ہونے کی وجہ سے جو رحمی رشتے قائم ہوتے ہیں میاں بیوی کے ان کا بھی خیال رکھو جس طرح بیوی کو خامد گھر والوں کو اپنا بنا کر رکھنا اور ان کو اپنا رشتے دار سمجھنا ہے اسی طرح خامد کو بھی بیوی کے عزیزوں رشتے داروں کا اسی طرح خیال رکھنا ہے پھر شادیوں کے ذریعے سے جو دوسری رشتے داریاں قائم ہوتی ہیں لڑکی کے ماں باپ ہیں بہن بھائی ہیں لڑکے کے ماں باپ ہیں بہن بھائی ہیں دوسرے رشتے دار ہیں یہ سب ایک دوسرے کے حق ادا کرنے والے ہوں اور حق اس وقت ادا ہوتے ہیں جب ایک دوسرے پر احسان کرنے کی سوچ پیدا ہوتی ہے حضرت مسیم السلام اس فکرے کی تشریف میں کہ جو تمہارے کرابتی ہیں فرماتے ہیں کہ اس فکرے میں اولاد اور بھائی اور قریب اور دور کے تمام رشتے دار آ گئے اب اگر دیکھیں اس طرح رشتے داریاں نبھانے سے کس قدر وسیع حقوق کی ادائیگی پر توجہ دینے والا معاشرہ قائم ہوتا ہے پھر فرمایا یتیموں اور مسکینوں کے ساتھ بھی حسن سلوک ان کے حقوق کی ادائیگی کی وجہ سے ہو یتیم اور مسکین معاشرے کا ایک ایسا طبقہ ہے جو توجہ چاہتا ہے اگر یتیموں کے حقوق کی حفاظت کرتے ہوئے جیسا کہ خدا تعالیٰ نے دوسری جگہ حکم فرمایا ہے ان کی پرورش کرو ان کی جائیداد کی حفاظت کرو اور اگر تمہارے حالات اچھے ہیں تو ان کی پھر ان کی اگر کوئی جائیداد ہے تو اس میں سے خرچ بھی نہ کرو بلکہ ان کے لیے رہنے دو اور اگر نئی حالات اچھے غربت ہے تو پھر اور تمہارے اپنے وسائل ایسے نہیں ہیں تو پھر یتیم کی نگہداش کے لیے اتنا ہی خرچ کرو جو ضروری ہو لٹا لٹاتے نہ رہو اس کا مال اور جب وہ بلوغت کو پہنچ جائیں تو ان کی جداد ان کو لٹا دو اور یہ نہ ہو کہ اس سے پہلے جیسے میں نے کہا کہ ان کے یتیموں کے بچپن سے فائدہ اٹھاتے ہوئے اس طرح خرچ ہو اس طرح لٹا رہے ہو ان کے پیسے کو کہ جب وہ بڑے ہوں تو ان کے ہاتھ میں کچھ نہ آئے کیونکہ اگر یہ صورت حال ہوئی تو یقیناً ایسے یتیموں کے دلوں میں بے چینی پیدا ہوگی اور جب لوگوں کے دلوں میں بے چینی طبیعتوں میں بے چینی پیدا ہوتی ہے تو اس کا اثر معاشرے پر بھی پڑتا ہے اسی طرح ایک شخص کے ایک یتیم کے حقوق ادار نہ کر کے یا اس کا حق قصب کر کے پورے معاشرے کا سکون برباد کر رہا ہوتا ہے پھر بعض دفعہ اس طرح غلط قسم کے اخراجات کا اثر ان یتیموں کی طبیعتوں پر بھی پڑتا ہے جو ان کو پالنے والے نگرانی کرنے والے کر رہے ہوتے ہیں ان کو بھی احساس ہو جاتا ہے معاشرے میں کئی لوگ فساد کی نیت سے بھی یتیم کو اس کی نگران اس کے نگران کے بارے میں غلط فہمیاں پیدا کرنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں ان کے جذبات بھڑکانے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں 
اور رد عمل کے طور پر پھر اس یتیم کی طرف سے بلوغت کی عمر کو پہنچ کر ایسی پھر رد عمل ظاہر ہوتا ہے ایسی حرکات ہوتی ہیں جو معاشرے کا امن و سکون پر بات کر رہی ہوتی ہیں بعض رد عمل کے طور پر عادی مجرم بن جاتے ہیں پھر مسکین ہیں ضرورت مند ہیں ان کے حقوق ادا کرنے کی ضرورت ہے ان کو آپ اپنے پاؤں پر کھڑا کرنا چاہیے یہ رشتہ داروں کے حقوق ہیں یہاں بہت سارے ایسے آ گئے ہیں جن کے رشتہ دار بعض ایسی حالت میں ہیں جن کو شاید ان کی مدد کی ضرورت ہو جو مدد کر سکتے ہوں اس لیے میں بتا رہا ہوں کہ ان کو کرنی چاہیے ضرورت مندوں کو ان کے پاؤں پہ کھڑا کرنا چاہیے ان کو دھتکارنا نہیں چاہیے بلکہ معاشرے کا فعال حصہ بنانا چاہیے ایک غریب بھی اچھا ذہن رکھتا ہے اللہ تعالیٰ کے فضل سے جماعتی طور پر جہاں تک ہو سکتا ہے اچھے ذہن رکھنے والے غریب طلباء کی مدد ہوتی ہے اور جہاں تک پڑھایا جائے پڑھانے کی کوشش کی جاتی ہے اس کا حق ہے اس کے لیے اس کی اچھی تعلیم کے لیے مواقع مہیا کیے جائیں اس کی استعدادوں کو مزید چمکانے کہ اس کو مواقع میسر کیے جائیں حضرت مسیح محمد علیہ السلام کے نظام وسیعت کی ایک شیخ ایسے لوگوں کے حقوق قائم کرتے ہوئے ان کو ترقی کے مواقع مہیا کرنا بھی ہے اللہ تعالیٰ کے فضل سے جیسے میں نے کہا جماعت سے طلبا جو غریب ہوں ان کو مواقع مہیا کرتی ہے تاکہ وہ معاشرے کا فعال حصہ بن سکیں اور پھر آگے جا کے وہ خود بھی حقوق ادا کرنے والے بن جائیں اس کمزور طبقے کا مقام آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں بیان فرمایا ہے حضرت ابو دردا بیان کرتے ہیں کہ میں نے آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ کمزوروں میں مجھے تلاش کرو یعنی میں ان کے ساتھ ہوں اور ان کی مدد کر کے تم میری رضا حاصل کر سکتے ہو کمزوروں اور غریبوں کی مدد سے ہی تم خدا کی مدد پاتے ہو اور اس کے حضور سے رزق کے مستحق بنتے ہو بس جہاں ہم کمزوروں مسکینوں کا حق ادا کر کے ان کو معاشرے کا فعال حصہ بنا رہے ہوں گے وہاں اللہ تعالیٰ کی رضا بھی حاصل کرنے والے ہوں گے پھر ہمیں توجہ دلائی ہدایت فرمائی کہ رشتہ دار ہمسایوں اور غیر رشتہ دار ہمسایوں سب کا خیال رکھو اب ہمسایوں کی تعریف حضمسیمت علیہ السلات وسلام نے اس طرح فرمائی ہے کہ ایسے ہمسائے جو کراوت والے بھی ہوں اور ایسے ہمسائے جو محض اجنبی ہوں اور ایسے رفیق بھی جو کسی کام میں شریک ہوں یا کسی سفر میں شریک ہوں یا نماز میں شریک ہوں یا علم دین حاصل کرنے میں شریک ہوں تو دیکھیں کتنی وسیع تعریف ہے ایک جگہ آپ نے فرمایا کہ تمہارے دینی بھائی بھی تمہارے ہمسائے ہیں یعنی جماعت کا ہر فرد ایک دوسرے کا ہمسایہ ہے اور ہمسائے کے حقوق کا خیال رکھنے کی طرف توجہ دلاتے ہوئے آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جبرائیل نے ہمسائے کے بارے میں اس طرح مجھے تاکید کی بار بار کہ مجھے خیال ہوا کہ شاید یہ 
ہمسائے کو وراثت کا وراثت میں بھی حصہ دار بنانے لگا ہے یہی حکم آنے والا ہے اللہ تعالیٰ کا تو اس وسیع تعریف کے ساتھ کوئی ایم ڈی بھی جیسا کہ میں نے کہا کہ ایک دوسرے کی ہمسائیگی سے باہر نہیں جا سکتا تو جب اس طرح معاشرے میں ایک دوسرے کا خیال رکھتے ہوئے حقوق ادا کر رہے ہوں گے تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ ایسا معاشرہ کبھی بگڑا ہوا معاشرہ کہلا سکے اور جب اس طرح نہ جاننے والے ہمسائے کے ساتھ بھی احسان کا سلوک ہو رہا ہوگا اور اس کے حقوق کا ادا کیے جا رہے ہوں گے تو جہاں آپ اللہ تعالیٰ کی رضا کر حاصل کر رہے ہوں گے وہاں اس حق کی ادائیگی کی وجہ سے ایک نہ جاننے والے کو بھی قریب لا رہے ہوں گے اور جماعت کے ممبروں کے علاوہ بھی ہر ہمسایہ جو آپ کو ہمسایہ ہے گھریلو ہمسایہ بھی ہمسایہ ہے اور یہ ایک تبلیغ لانا جو ہے ایسے غیروں کو یہ آپ کے لیے یہ قریب لانا جو ہے یہ تبلیغ کا کے راستے بھی کھول رہا ہوگا اور کوئی بعید نہیں کہ اس طرح کسی نیک فطرت کو زمانے کے امام کو ماننے کے کا موقع میسر آ جائے کیونکہ آپ اس طرح اس کو موقع بہم پہنچا رہے ہوں گے تو اس کی توجہ ہوگی آپ کی طرف آپ کے سوچنے سلوک کی وجہ سے آپ کے غیر معمولی حق کے ادائیگی کی وجہ سے پس یہ حقوق کی ادائیگی یہ حسن سلوک کامیابی کے کئی راستے کھولتا چلا جاتا ہے ہر احمدی کا فرض ہے کہ اپنے پڑوسی کے حقوق ادا کرے اگر یہ سوچ پیدا ہو جائے تو کبھی شکوے نہیں ہوں گے کبھی شکایتیں نہیں ہوں گی کبھی کسی احمدی کو عہدے داروں کے متعلق شکوے نہیں پیدا ہوں گے کہ وہ اپنا حق ادا نہیں کر رہے اور کبھی کسی عہدے دار کو ایک عام احمدی سے شکوا نہیں ہوگا کہ وہ جس طرح اطاعت کا حق ہے ادا نہیں کر رہا عہدے داران مبلغین اور عام احمدی ایک دوسرے کا حق ادا کرنے والے ہوں گے لیکن یہ حق ادا کرنے کے لیے اپنی اناؤں کو خود ساختہ بنائی ہوئی کہانیوں کو بزنیوں کو دل سے نکالنا ہوگا مسیم علیہ السلام نے تو ہمیں اعلیٰ اخلاق پر قائم کرنے کے لیے تو بہت توجہ دلائی ہے آپ ہمیں اعلیٰ اخلاق پر قائم کرنے کے لیے آئے تھے آپ تو ہمیں ان گمگشتہ راہوں کو دکھانے کے لیے آئے تھے جو ایک عرصے سے نظروں سے اوجل تھیں اگر آپ کو ماننے کے باوجود ہم ایک دوسرے کے حقوق کو پہچان نہ کر سکے اپنی اناؤں کے گند میں اپنے آپ کو ڈبوئے رکھا تو پھر ہم ایمان لانے والے نہیں ہیں کہ لا سکتے جس طرح کہ مسیم علیہ السلط وسلام نے فرمایا ہے کہ دینی بھائی بھی ایک دوسرے کے ہمسائے ہیں اس لیے ان کے حقوق ادا کرو بس ہر احمدی کو ایک دوسرے کے حقوق ادا کرنے کی طرف توجہ دینی ہوگی ایک حدیث میں آیا ہے کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے یعنی سچا مومن ہے وہ اپنے پڑوسی کی کو تکلیف نہ دے جو شخص اللہ اور آخرت کے دن پر دن پر ایمان رکھتا ہے 
اپنے مہمان کا احترام کرے جو شخص اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے وہ بھلائی اور نیکی کی بات کہے یا پھر خاموش رہے پس یہ ہے ایک مومن کی شان کہ وہ اعلیٰ اخلاق رکھنے والا ہو ایک دوسرے کے حقوق ادا کرنے والا ہو اگر کوئی بات بری لگی ہے اپنے بھائی کی تو اس کو موقع کی مناسبت سے علیحدگی میں سمجھا دیا جائے آسن رنگ میں بات کی جائے لیکن یہ کسی کو حق نہیں کہ جو منہ میں آئے ایک دوسرے کے متعلق کہتے پھرو جماعت میں چاہے مغیاں ہوتی ہو رہی ہوں ایک دوسرے کے متعلق گروپ بندیاں ہو رہی ہوں ایک دوسرے کے بارے میں حسد اور بوز کے جذبات رکھے جا رہے ہوں تو اللہ تعالیٰ نے حقوق کی ادائیگی کے لیے توجہ دلاتے ہوئے یہ فرمایا ہے کہ احسان کرو اور احسان جو ہے وہ بہت زیادہ بلند حوصلگی کو چاہتا ہے اور اگر بلند حوصلگی ہوگی تو حقوق بھی ادا ہوں گے اور ایک دوسرے سے صرف نظر بھی کرو گے ایک دوسرے کی غلطیوں کی پردہ پوشی بھی کرو گے پس حقوق کی ادائیگی کے یہ معیار حاصل کرنے کی کوشش کریں اور خاص طور پر عہدے دار اپنے اندر تبدیلیاں پیدا کریں ورنہ اللہ تعالیٰ نے جو خدمت کے مواقع دیے ہوئے ہیں اپنے جماعت کے وقار کو قائم رکھنے کی خاطر اگر تبدیلیاں نہ کی تو ان مواقع کو چھین بھی سکتا ہے خدا تعالیٰ ان سے محروم بھی کر سکتا ہے پھر یہ فرمایا کہ پہلو میں بیٹھنے والے لوگ ہیں ان کے حقوق کا بھی خیال رکھو یہ پہلو میں بیٹھنے والے وہ تمام لوگ ہیں جن کے ساتھ آپ کام کر رہے ہوتے ہیں دفتروں میں دفتروں میں کارخانوں میں تجارتوں میں ہر سطح پر آپ کو دوسروں کے حق ادا کرنے ہوں گے پھر سفر کے ساتھی ہیں ان کے حقوق کا بھی خیال رکھو پھر فرمایا کہ جن کے تم مالک ہو ان کے ساتھ بھی اس نے سلوک کرو ان کے حقوق کا بھی خیال رکھو اس میں تمام ماتحت آ جاتے ہیں آخر میں فرمایا کہ اللہ تعالی متکبر اور شیخی خورے کو پسند نہیں کرتا ہر وہ شخص جو دوسرے دوسروں کے حقوق ادا نہیں کرتا ان سے اچھے اخلاق سے پیش نہیں آتا اس میں تکبر پایا جاتا ہے اور یہ تکبر کی برائی جو ہے یہ بھی شرک کی طرف لے جانے والی ہے اس لیے جیسا کہ پہلے ذکر ہو چکا ہے کہ شیر کے کیسا گناہ ہے جو خدا تعالیٰ کبھی معاف نہیں کرتا بس ہر احمدی کو اپنا جائزہ لینا چاہیے کہ کس حد تک ہم ایک دوسرے کے حقوق ادا کرنے والے ہیں کس حد تک ہم احسان کا سلوک کرتے ہوئے زیادتیوں سے صرف نظر کرتے ہوئے دوسروں سے اچھے اخلاق سے پیش آنے والے ہیں یاد رکھیں حقوق کی ادائیگی بھی اس وقت ہوگی جب بلند حوصلگی ہوگی جب برداشت پیدا ہوگی جب دوسروں کی غلطیوں کو معاف کرنے کی عادت ہوگی جب اپنی انانیت کو ختم کرنے والے ہوں گے 
جب تکبر سے اپنی جان بچانے والے ہوں گے ورنہ یہ چیزیں دل پر اپنا قبضہ کریں گی اور ان چیزوں کے قبضے میں آیا ہوا انسان پھر حقوق حقوق العباد ادا کرنے والا نہیں ہو سکتا اللہ کرے کہ ہر احمدی ان اعلیٰ اخلاق کو اپناتے ہوئے اپنے حقوق کو آسن رنگ میں ادا کرنے والا ہو اور ایک پاک تبدیلی اپنے اندر پیدا کرنے والا ہو اور جیسا کہ میں نے پہلے دن بھی کہا تھا جو تبدیلی بھی یعنی اچھی تبدیلی پیدا کریں اس کو اپنی زندگیوں کا حصہ بنانے والے ہوں اللہ تعالی آپ سب کو حضرت مسیمہ علیہ السلاۃ والسلام کی خواہش کے مطابق اپنی زندگیاں گزارنے والا بنائے اور آپ نے جلسہ سالانہ پر آنے والوں کے لیے جو دعائیں کی ہیں ان دعاؤں کا آپ سب کو وارث بنائے اور خیریت سے آپ سب کو اپنے گھروں میں لے کر جائے اب ہم دعا کریں گے دعا میں شامل ہو جائیں آمین <laughs>